0: 欢迎收听《a w e s 我是威力。今天我们的单元呢是生活闲聊单元啊，生活闲聊与你生活在一起啊，你线上奶爸又突然出现啦。今天录制的时间是二零二二年的三月十三号早上的十点十五分左右啊。今天的题目呢是要跟大家分享这个生活中怎么省钱哈、啊，食衣住行娱乐研究所啊。这个、啊、首先开头闲聊的部分啊。啊，这个这一集本来就是闲聊，就开头再跟大家闲聊一下。就昨天带小朋友出去逛逛，那在路上呢，有遇到了俄国人啊。这个俄国人不是那个现现在正在打仗的那个俄国人，是指说路上有好几只小鹅啊。这个哎、欸、算小嘛，其实也蛮大只的。那鹅看到我小朋友就很兴奋，因为我是推推车嘛，那鹅就跑过来想要靠近，那我就赶快把它赶走，就把俄国人给赶走了。然后旁边有几个民众就在聊天說，说这个鹅啊，一只要几千块之类的，就好像在议论这个。鹅的身价，这个鹅其实不是人家养的啦，应该是政府在养在这个公园的，就是这个公园养的鹅，只是那个鹅它晚上会跑出来到处乱跑这样，然后你在这公园里面溜达的时候，你可能就会撞到鹅，就是你会遇到它啦，不是你撞到它，是它会过来靠近你这样，是蛮有趣的。只是我在想说，政府养这些小动物啊，养在那个地方，难不成都不怕被人家偷走？因为一直说实在也要好几千嘛，你去市场买全鹅，现在要不要几千块来？就整只鹅哦，好，因为鹅也是蛮好吃的东西啊，这样实在的。好，开始我们今天主题时间啊，这个题目是生活中怎么省钱好？十一住行娱乐省钱研究所啊，当然开头的部分得先讲说我的省钱方法不一定适用于大家，所以才叫做研究所嘛，就是大家一起来研究啊。在这之前呢，我有先看了一篇这个市场先生所写的文章，他提到省钱之前有四个观念啊，这四个观念呢，我觉得也蛮不错的、啊，我大概念一下、啊，第一个就是抓大放小，影响支出的不是。你没有随手关灯。第二个是边际效应，千万不要省到极限。第三个是机会成本，省钱有机会成本。第四个是可执行性，让省钱变成全自动执行的背景程式。其实我觉得。它这个里面的意思啊，主要就是跟你讲说啊，你在省钱的时候，你不要穷极无聊，然后把你的所有的生活品质压缩到最低。就是你要先去评估一下，你这样子省钱跟你所花费的时间，这样子平衡下来结果是怎么样？你要先有这样子体验，不是说哦无限制的一直在省钱。所以其实省钱啊，跟你的生活品质之间啊，它其实是一个平衡，要自己去寻找到底合适的点在哪里。那最好呢，是可以把这个省钱的习惯啊培养起来，因为。真的培养起来之后，你才能够长时间的无痛去省钱。那我觉得他这一篇文章写的不错啦，就是告诉你说，你不要把。极限的省钱啊，就是无穷无极限的省钱，当做你的人生的唯一一个目的，你还是要去考量一下，说你诶、欸，你到底要怎么省，才可以省到恰到好处？因为每个人想要追求生活品质不一样嘛，所以这一点就是很重要了。当然，如果有些事情你是可以自己去动手做的，也许你在生活中还可以遇到一些成就感，哎、欸，更重要，你也是省下一些钱嘛。在我记账之后，我就发现说，其实，在生活里面，我发现说，食物的方面可以省的部分啊，还蛮多的，在哪些地方？例如说是外。快食的部分，那以及说我可能可以减少买一些零食之类的项目啊，比如说饮料啊，或者一些零嘴之类的。那这部分呢，也可以省下，应该也可以省下一个不小的数目。或者是在家电或是三 C 用品这些，因为其实你会发现家电跟三 C 用品这些动辄就是数千块以上的东西嘛。如果这些东西是可以被维修好的，那你能维修就维修看看。比如说你自己不会维修，你可以请别人维修。那如果说别人维修的钱啊比买这个还贵，当然你就直接买新的嘛。如果你可以自己维修，那你就可以省下更多的钱。好，接着来看一下、啊、这个十一住行的部分啊，威力研究了一下，有哪些东西是可以省钱的。哦。当然呢、啊，首先要先来关心一下最近的时事啊。这个饮料的部分呢、啊，在2022年的3月5号有一个新闻，他讲说这个原百竹北一杯365元的天价手摇饮啊，就是引起很多人的热议。那就讲说，哎、欸，这个喝饮料好像是上班族一种舒压方式，就是假日尝鲜的一种小确幸。结果在这通膨的影响之下，也变成。一种奢侈的消费啊！结果呢，这个连这个手摇店的霸主五十岚也宣布，在北北基地区啊，除了七十五元的饮料维持价格不变，其余的品项都调涨五块钱哦，就等于是说，你以前你有买过的饮料，现在通通要再涨五块啊！除了七十五元饮料维持不变以外，其他都要再涨了。其实啊，这个原物料涨价嘛，比如说店租涨价，这些都是可以理解的。只是这个饮料手摇饮啊，越卖越贵，你看你随便去买一杯。比如说你买一杯本来可能80的，现在八十五；你本来买个90块，现在要95越涨越多，到底要怎么去应对呢？其实我的想法是说，如果你真的觉得这个东西啊是可以排解你一整天上班的郁闷的话，那当然你是可以喝啦。只是你要想说，假设你每天一杯的话，一杯假设就算是80块哦，那你喝五天，八五四十嘛，四百块，这也是不少钱啊，更重要的是，你当你每天都在喝的时候啊，这可能会让你有糖中毒。毒的现象，就是我有一个朋友，他有提到说，他们公司有一个年轻人，就是他喝了很多饮料，结果喝了饮料，喝到不行，就身体就必须要去洗肾，就很年轻哦，大概才三十几岁就要洗肾，这个让我也是蛮讶异的，喝饮料可以喝到这个样子。那针对这个喝饮料的部分的省钱方，式，我自己的想法是说，像我会去泡茶，就是比如说我可以泡一壶茶嘛，那也可以把它加上。冰糖或者蜂蜜，就是依据个人的喜好，然后就可以把它冰在冰箱，尤其是。夏日的时候，大家不是很喜欢去买手摇饮嘛？那这个时候你倒是可以去考虑说，那我自己泡一壶比较健康的茶，这个糖我可以不用加那么多嘛？这個、我可以用比较健康的冰糖啊、黑糖或是蜂蜜之类的，把它调的好喝一点，那属于自己的口感，那放在冰箱，那如果你有需要的时候，你就可以拿起来喝。那也许呢，会比起在外面买手摇饮来说啊，便宜跟健康一些。接着来讨论这个食材的部分啊，有一篇新闻写的很有趣啊，他写说发薪日前超拮据、啊。全年折扣吃土人救星，这个是在2021年12月的一则新闻，它里面就有提到说全年通常在早上或是晚上会推出六折与八折的优惠，但是每个店啊时间不一样，他建议你说你可以去问店员比较快。另外，超商也有六五折或是七折的优惠，堪称是吃土人的救星。那我是觉得蛮有趣的。其实我常去逛全年啊，全年的确是有些东西是集齐品，集齐品它的价格通常都会在折扣不少。像我昨天就买一盒牛排啊，那。那个一盒牛排本来它原价可能要150左右吧，或是130左右，忘记。但是呢，折扣之后呢，它大概只只要90块，就是它有两片牛排，然后大概卖90块。可是有效期限只有到昨天这样。那如果你是当天你就要吃的话，这样子买其实是蛮划算的。另外我有发现说，像全联它的面包啊，一个是30块钱嘛，叫什么板吉面包。然后你每次去全联，你就会发现那个阿姨就一直在喊就，就说啊来买面包，来试吃看看，不然就来买，不然就是讲说。三个一百再送一个，好，就是三个一百再送一个的时候，这个时候我听到关键字，我可能就会想说去哎、欸、去看一下是不是比较便宜，因为你买这个三个再加一个就四个嘛，就等于是一天早上吃一个、欸，哎这样子就省下钱了有没有？不过除了全年之外啊，像是美联社也会针对生鲜产品推出三折或六折优惠，那家乐福也有一些熟食的优惠。其实我想各大卖场应该都会有这种优惠啦，只是你要去观察它可能会折价的时段是在什么时候。那你可以去挑这个时间点去买，那也许会便宜一些。讲到这个折扣的部分，让我比较印象深刻，就是有一年我去长崎玩，那在长崎车站，它上面有一个超市，那超市很有趣哦，就是它晚上的时间点，你去看它卖那个生鱼片啊，一盒只要五百多块钱日币啊，折合台币可能就是一百多块左右，就是相当划算。当然了，因为那个地方它可能就是旁边就是港口嘛，所以这个东西就特别便宜，所以你就会去想说一个观念，就是如果。你。你要买便宜的东西，通常往往都是当季的东西，或者是那个地方有产的东西，那可能就会比较便宜一点。接着讨论一下买水果跟买菜啊，我在网络上研究一下，有一些人有去整理说到底要怎么去买菜比较便宜哦、喔。威力自己是比较常在全年买菜啦，但是我知道有比较便宜的地方。只是因为我平常是下班的时间都比较晚了，像一些黄昏市场啊，或是白天的市场早就关了，没办法，没得选嘛。所以要不然就是你得要在假日买。可是像菜啊，或者是水果这种东西，它又没有办法放了很久，所以在取舍之下，还是只能就近在那个时间点去全年买一买，或是家乐福买一买之类的。但是如果大家有比较有时间的话，通常露天的菜市场它可能会比起黄昏市场便宜一点。那露天的菜市场它有一个特点，就是你。你到中午的时候，因为他要收摊了，要收摊的时候啊，这时候菜价或者水果啊也会比较便宜一些。那黄温市场可能价格会比起露天的市场，就是白天早市的那一种市场稍微贵一点，但是可能会比超市那些来的便宜一点。讲到这个早市的，就是早上这种市场就很好笑。我有时候啊，就是骑车上班去公司之后，然后我会在公司停车场去观察一下，就有一些人很有趣啊、哦，他就买了菜有没有？就上班路途中啊，他就去那个早市去买了菜买。买菜之后就挂在车子上面，然后就想说下班的时候再把这个菜带回去，这也是蛮有趣，这是也是一招啦。我没有这样想过。那。更好笑的经验就是有一次啊，就打电话给某一个同事，那我就发现说，哎、欸，奇怪，怎么旁边那么嘈杂，好像在菜市场？哎、欸，没错，他就是跑去菜市场买东西啊。说实在，就是上班要认真啊，不要到处去乱买东西这样。总结一下这个食材的部分的省钱方式，通常像早餐的部分，我会去吃苹果或是吐司之类的，那这样子就可以分好几天吃。那当然也有人说早餐要吃很饱之类，的，不过我觉得就就是每个人的生活方式不一样、啊。那午餐的话，跟晚餐一般我。是吃公司餐，那公司餐那个就很便宜嘛，大概几十块钱就可以打发了。假日的话会自己煮，偶尔会外食，就外食就是带家人出去吃饭这样。当然，因为外食的价格比较贵啦，所以这个东西就要取舍一下，不能餐餐都外食嘛。那假日的话能够自己煮也是很好，因为像现在有带小朋友嘛，所以假日的话多半会是在家里自己煮。那有时候会比较简单的方式，可以煮一大锅饭，然后把它分装成小包，那把这个饭分装成小包。包之后并冰库，如果要吃的时候就可以直接拿出来使用。就是拿出来之后不能直接用啦，你要先用微波炉先加热之后，那这个饭你就可以拿来炒饭啊，或者是你要做其他料理都可以。大家应该有看过这个月薪娇妻吧？这個、月薪娇妻呢，他是不是在一个礼拜的一开始，他就会先煮了一堆东西，然后冰在冰箱，然后吩咐这个付给他薪水的这个雇主，那跟他讲说，那你就每天就是取几盒出来吃哦，就早中晚之类，就类似这种概念。所以有时候你要节省时间，你可以一次煮一些，然后把它冰在冰库里面，要吃的时候再把它拿出来微波，这也是一个方式。当然有人会考虑到新鲜程度，那就没办法，你就一定要当下直接煮了。接着来讨论这个衣服的部分。说实在，威力真的是很少买衣服，就是男生嘛，都是穿一些很宅的衣服，然后衣服就可以穿很久。一般来说，像 u n 优衣 l o 它有特价，有时候一件上衣可能299、399之类的，或者是家乐福，它有牛仔裤嘛，一件大概四。百块左右，很便宜啦，就是很便宜的简单穿着就可以穿很久。那有时候比如说拉链坏掉，比如说裤子的拉链坏掉，或是衣服的拉链坏掉，可以请这个外面换拉链的师傅帮你换一换，可能也差不多一两百块就可以搞定。那你这件衣服又可以继续穿很久。当然，因为女生的部分她可能会考虑到喜欢各种穿着嘛，就会买了很多衣服。那这个就要斟酌啦。如果你有买很多衣服，当你不需要的时候，你可以在虾皮再卖掉，就是再卖给别人，那也许还可以。再换一些钱回来，那或者还有一种方式，像我老婆的方法，他会去日本的一些网站去看日本人的二手衣服，那他有些衣服他觉得不错，那他就会买回来，那当然是比起买原价来说是便宜许多，所以有时候我就看。哎，他好像收到一盒箱子，是从日本寄来的哦。那大概就是他在买二手衣服这样。哎，他到底是怎么寄来，我也不晓得，都是他自己在运作的。接着来讨论这个住的部分呢、啊。我觉得住的这个部分啊，真的是比较难省钱。像威力自己是自己买房子嘛，所以在居住上的负担就是房贷的现金流的问题。那因为这个也是很久以前就买的房子了，所以这个贷款的金额它基本上就 keep 在一个 range。即使说升息的话，那这个利率提升也不会影响到。房贷的金流太多，那如果是以租屋的经验来说啦，通常一栋楼啊，如果它分租的户数越多，有机会是比较便宜一点；或者是你去租老一点的房子，如果你去租那种，比如说三四十年的房子啊，你去看，可能它的租金是比较便宜一点。还有另外一种房子会比较便宜，就是你要去租的话，像我之前有同事，他租的房子就是顶楼是铁皮屋，要爬楼梯之类的那一种。嗯，大家有没有？这个印象就是，如果你去住一些公寓，它是没有电梯的，那你又在四五层楼或是顶楼，那你要回家的时候，你每天你都要得要爬楼梯嘛。像这种就是卖相比较差的，那它可能租金就比较便宜。当然，你要花费的体力跟时间，你就要去取舍一下，合不合适这样子做。当然，最省钱的方式就是你住在你家啦，就是住在你爸妈家这样。但是我相信，大部分的人你要去都市上班的话，往往应该都是租居多啦，居住的部分就是能省则省啊。you 就是以你上班的地点跟你居住的地方尽量靠近的话，你就交通费就可以省下来，这就是一种取舍。接着来讨论这个行的部分啊，像威力自己平常呢是以骑摩托车居多，那接着才是开车，所以会面临到关于行的部分，主要是油的部分。那像有些朋友可能住在台北市嘛，那你可能就是捷运费。那捷运的部分你可以去买月票，或者是你坐火车，那你可以去买月票，那可能会比较便宜一点。那油的部分，除了你去搭配一些信用卡的折扣，因为这个东西讨论不完，每个时节的信用卡它的折扣都不同。那不过我觉得有一个东西是比较直觉，就是大家如果去观察一些加油站，它可能有自助加油机。那如果有自助加油机的加油站的话，一般来说你自己去加油，它的折扣。扣下来都会比你找人工帮你加油来的便宜一些。不过自助加油机啊，它有一些不太好操作，例如说像有些加油机，你把这个油枪拿起来之后，它底下还有一个小小的这个。托盘，你一要把这个托盘拉起来，你才可以开始加油。因为一开始我不知道这件事情，那我也是很新奇吧，我就来去用用看。结果那个枪压了半天，油都不会出来。后来问了店员才知道说，哦，那底下那个托盘啊，要自己把它拉上来，那这样子才可以加油。参考一下这个中油的新闻啊，中油说油价高涨，自助加油升级更优惠。那这则新闻是讲说，中油在三月十二号发的这个新闻是讲说，三百零五家直营站全面升级，可以支援中油。配行动支付自助服务，当然这中油配我自己是还没有安装啦。它上面的新闻是讲说配合自助加油再升级，原本自助加油每公升是折价零点八元，还可以获得中油二十元商品券。当然这个它是有期限，等大家听到这一集节目的时候，它的这活动期间已经过了。不过这个新闻里面提到说自助加油每公升折价零点八元，这个倒是不错。那我昨天实际上去加摩托车的油，发现说加半桶油，哎，这个不知道是几公升，但是可以折了。它不说三块钱，如果说加满一整桶油的话，那可能可以折个六七块钱左右，就无不无小补啦，也不是很多钱。如果你不赶时间，或者是外面天气也没这么冷，那不妨你可以自己下来加个油之类的，那这样子就有一些折扣。接着来讨论到教育学习这一块，政府有一个网站啊，其实是蛮方便的，不晓得大家知不知道，就跟大家推广一下，是不用钱的。在政府有一个网站叫做台湾云端图书库，这个图书库呢，就是你可以在上。上面去借电子书，那这个电子书它每年会有一个额度，就是你可以去借几本。例如说你在台湾云端图书库的话，它每年会发一个点数给你，那这一个点数就可以借一本电子书，而且你会发现说这个电子书啊，其实有很多都是当下刚推出的书籍哦、喔，那你就可以去借，而且你是24小时你都可以在线上操作。那你借到你就可以直接用你的平板啊，或者是你的电脑去收看。可是你可能会问啊，这個、台湾图书库怎么那么小气啊，只送一点、欸？而已，那我只能一年只能借一本，不是搞笑？没有，其实这个台湾云端图书库啊，它在各地区都有，所以呢，它叫做台湾云端图书库 at 地方名称，像桃园这边是台湾云端图书库 at 桃园。那如果你去搜寻这个网站的话，你就会发现说，在桃园这里啊，每年提供每位读者是借阅点数是96点，可以借96本电子书。那欢迎读者去踊跃阅读啦。那它上面还有提到说，就是24小时开放借阅，无论多。多少人管内外连线，同时借阅一本书，读者都无需排队等候。哎，像这个是不是非常的方便啊？那它还有一个规定，就是说每位使用账号在这个网站上都可以借阅电子书、杂志，而且可以在任何时间、地点阅读14天，就是它的借期是固定14天。到期之后就可以自动归还。如果你14天没有阅读完毕的话，你可以再续借，这相当方便啊！就等于说你想要看书的话，现在更好啦，你连图书馆都不用去了，你就直接在线上的图书馆去借电子书就好。而且就是像刚刚讲的嘛，有一些比较当下的这种书籍啊、杂志啊，你都可以在上面借。那一年可以借96本，再加上云端图书库本馆它送你的一点，那你一年呢就可以借97本啊！我相信啊，有很多的朋友啊，你一一年到底有没有翻过五本书啊？这九十七本应该是绰绰有余啊，给你看到看不完啦，应该是可以很好的学习啊。你也可以去借一些投资理财的书来看啊，或者是去借一些，比如说你有兴趣的写写作的啊、画画的啊，或者其他的，反正学习的部分啊，我相信这一部分可以搞定。接下来来讨论到娱乐的部分啊，像娱乐部分，威力自己啊，通常都是在 YouTube 上看看影片，再来就是去买 Netflix 分租，这 Netflix 的分租在下。比上有很多，或者是你可以在 PTT 版上面去争，那也可以跟自己的亲朋好友去分啦、啊。就一年算一算，可能只要一千多块钱就可以去看很多影片了，那也不用上电影院去看。当然，如果要去电影院的话，想必这花费就比较贵嘛。像桃园这边的电影院，去看一次大概一个人门票可能就。三百块左右了，那两个人去看就六百多嘛。那你一定去看，你还要买什么爆米花之类的嘛？饮料之类的。所以看一看整场下来七八百块就跑不掉。那如果你可以在家里看，自己爆爆米花，啊，买个便宜的可乐喝一喝，那这样也可以省钱。当然了、啊，这个东西就是少去的一些，比如说去看电影的那种氛围啦，跟气氛。所以就是看个人考量。不过我觉得娱乐的部分每个人都有很多种方式，那你可以尽量去培养比较不用花钱的娱乐。好，最后一个部分啊，跟跟大家分享这个维修篇或是 DIY 篇啊，那像刚才所提到，有些山西产品啊，或者是一些电子用品或是家电啊，它可能在买过的话，它的价格是比较贵的。那有些东西是可以简单自己维修或者自己去更换。那一方面你可以去学到基本的知识，再来就是你会有一些成就感。如果可以的话，可以不妨自己研究看看。那最近呢，威力有做了几个省钱方法，写在 FB 上，那也跟大家分享一下。像最近我家里的日光。灯啊，老婆，每次开灯的时候就觉得亮得很慢，索性她干脆就二十四小时不要关灯，还叫我不准关灯啊。那这下就荷包破了洞啦，因为开灯很慢，干脆就不要关好了，有没有？这个逻辑就很神了、啊。打听之下，原来是因为开灯速度太慢了，所以我就观察一下，像日光灯，它里面的启动器老化之后，就是有一个圆圆东西嘛，那个小东西如果它老化了，那开灯的速度就会很慢，所以我就干脆把这个老旧的日光灯啊，也给它改成 LED 灯管。那这样子启动器也不用装，因为 LED 灯它是不用启动器的。另外，因为装了 LED 灯的关系，它的亮度比起原本老旧日光灯来的亮，所以原先我装了三支的这种老日光灯，就玻璃灯管的那一种。那后来呢，只要改成两支 LED 灯就足够亮了，反而又更省钱了。原本的老灯管呢、啊，一支大概额定。瓦特数是20瓦，那新的 LED 灯一支10瓦，所以相较来说啊，能量就可以省下不少啊。新的 LED 灯它开关的速度也比较快一点，就是你压下去按钮，它马上就亮起来。比起老旧的灯管来说，它还要搭配启动器就会好很多啊，所以就有解决掉开灯速度过慢，而且跟省电的两个事情。那推荐大家都可以去检查一下你家里比较老旧日光灯，更换的方式很简单，你只要把老旧日光灯管拆下来，然后装上新。的。LED 灯上去就可以了。那一支新的 LED 灯管大概是60块钱台币左右。以 T8 的这种灯座来看的话，另外一个省钱的方法就是，以前我有买一支手机，但是这个手机它电池膨胀，那以及它上面还有一些，比如说拍照的模组有些故障。那后来呢，我就去买这些模组啊，跟新的电池回来，那就自己把它换一换。那那这样子手机又可以继续用下去，可能又可以再用个三年。当然，有些朋友会说啊，这个是你威力比较厉害啊，其他我又不会用，我怎么会去？拆其实这个东西就是这样，你也可以去 YouTube 上去看人家拆机，如果你有兴趣的话，你去看个一两次，你大概就自己会去拆了，那你就可以自己去换。当然、啊，那任何的拆机都是有风险的，所以如果你不会拆的话，那当然你去外面去找人家花个一千块维修换个电池也无妨啦。那这样至少你的手机啊就可以再用好几年。我相信大家的手机啊，你去买这一只手机可能都要花个上万块，那拿去给人家换啊，花个一千块左右，那你又可以再用好几年，我相信是蛮划。划算的交易啊！最后是一个最新开发的省钱方式，就是自己洗洗衣机。因为家里有小宝宝嘛，本来想说找洗衣机厂商来清洗好，结果这个厂商说：“哎，我的螺丝是生锈的，他就不帮我洗了。”他说：“你这螺丝生锈，就是在那个洗衣桶底座有几个螺丝，那几个螺丝因为生锈关系，所以厂商他不愿意去帮我解开，他怕说会断在那里面。”后来我就。找了维修的原厂师傅，那请这师傅拆开来看。那后来呢，我就干脆把这螺丝也给换新了，就换成不锈钢的。那因为看了他怎么去拆之后，我就知道怎么去拆整个桶座起来。那我就把这个桶座拆下来自己洗洗，再把它装回去。这样子呢，就又省了好几千块。这是最近新研发的省钱方式。那有些朋友看我分享这一个资讯的话，他也很有兴趣自己去拆拆看，这样也很好啊，就可以利用个比如说廉价时间，好好自己拿牙刷、啊、把整个桶刷。刷刷刷干净，因为也不是很难。那我相信你自己去刷的话，也有可能比别人刷得更仔细啦。那因为大部分厂商来洗的话，那可能是用高压清洗机帮你喷一喷这样。那会不会很细节的帮你清这个，我就不晓得，因为我也没有找人家来真的洗完成一次过。所以如果你有自己有时间的话，不妨可以自己猜猜看。如果你不会拆的话，你也可以请这个厂商啊来维修的时候先了解一下怎么去拆，或者是在网络上去看一下人家拆机的影片，这样你也。可以试着自己去猜猜看。好啦，以上就是这一次跟大家分享一些食衣住行上面一些省钱的方式，以及最近威利的一些省钱方法。当然呢、啊，这个涉及维修方面或是 DIY 方面，它必须要有相关的知识与背景，所以你得要做好功课跟研究之后，你再去着手。哎，不要说拆坏了来找威力啊，这个拆机前有赚有赔啊。哦，拆机前要先研究过怎么拆，你再来去拆。哎，这样的拆完修好，你就自己很有成就感，又省下好多钱。好啦，以上。就是这一次节目跟大家分享啊，如果大家喜欢这个节目的话，不妨分享给朋友收听，分享总是单纯的快乐。期待下次再见。